0: חיים בריא בעיר, הפודקאסט של עיריית כפר סבא לקידום בריאות ולחוסן עירוני, בהגשת שרון ג'ורג'י. שמחה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט חיים בריא בעיר של עיריית כפר סבא לקידום אורח חיים בריא ולחוסן עירוני. ברגל שבוע התזונה אנחנו נדבר על אתגרי התזונה וגילי התבדלות. מה אנחנו ההורים צריכים לעשות כדי לשמור על בריאות ילדינו ואיך לעודד אותם לשיתוף פעולה על שמירה על אורח חיים בריא ופעיל. היום אני מארחת בפרק עידן החוף, דיאטנית קלינית, רכזת תחום מתבגרים והפרעות אכילה ושירותי בריאות כללית, מחוז שרון שומרון. שלום דנה. היי hey, שרון, נעים מאוד להיות כאן ושמחה מאוד להיות איזה כאן. איזה כיף. אז דנה אני רוצה שנתחיל מנתונים. כמה בני נוער סובלים מעודף משקל בגיל ההתבגרות? אז על פי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
1: מעל 30% אחוז, 35, 31% אחוז בשנת הלימודים של 2019-2020 אובחנו עם עודף משקל או השמנה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אחד משלושה. כיתה של 30 ילדים, יש לנו עשרה ילדים, שיש להם עודף משקל או משקל עודף, והם נתונים לסיכון גבוה לסוכרת, למחלות, למחלות שקשורות להשמנה ולבעיות
0: חברתיות גם, כי אנחנו יודעים מה קורה לילדים שמנים. אז באמת בואי רגע נדבר על מהם מה האתגרים התזונתיים שייחודיים לגיל ההתבגרות. אני אתייחס
1: לימים שהם לא קורונה, לא סגרים, לא זה, ימים רגילים, כי אנחנו באמת מקווים שהקורונה מאחורינו. אנחנו יודעים שהנוער אוכל היום בחוץ, המון, במסעדות, בבתי קפה, הם בחוץ, הם מבלים, גם כשהם הולכים לצופים, הם קונים במקולת, והם קונים בזה, והם מזמינים לשבת את הפיצות. הם מסתובבים עם כרטיסי אשראי שלהם או של ההורים שלהם, והם פשוט מזמינים. ואם הם לא קונים בחוץ, והם נפגשים בבתים, אז הם מזמינים, אז יש משלוחים. אוכל שמזמינים מבחוץ, זה אוכל משמין יותר, פחות בריא, יותר שומן. כדאי להם לחזור ולבשל בבית. עכשיו בנוסף יש לנו גם את העניין של השינויים הגופניים, שינויים הפיזיולוגיים שיש לבני הנוער, יש להם שינויים הורמונליים, חלקם מתחילים לעלות במשקל, הם לא כל כך יודעים איך להתמודד עם זה ומה לעשות עם זה, אז הם פשוט לא מתמודדים וממשיכים כרגיל, זאת הדרך הכי פשוטה,
0: אבל אז הם מתחילים לעלות במשקל. ופה הם מתחילים לעשות שטויות. אז זאת אומרת שבעצם גם אם עוברים שינויים פיזיולוגיים שמשפיעים על עלייה במשקל, וגם האורח חיים שלהם שהוא פחות פעיל פיזית והם פחות בתנועה והם אוכלים בחוץ או מזמינים כל הדברים האלה, כל המכלול הזה משפיע, הוא אתגר אחד גדול בגיל ההתבגרות שאנחנו ההורים חייבים רגע להסתכל ולשים על זה לב איך חוזרים קצת לבשל בבית ולנסות אוכל אוכל טעים יותר, אולי אפילו לעודד אותם להתחיל לבשל ולפתח את זה כתחביב, אבל בטח ובטח כמה שפחות אוכל בחוץ, שיכול להיות להם לא בריא, וגם להשפיע באמת על ההשמנה. עוד נקודה
1: אחת קטנה, שזה האלכוהול. כן. האלכוהול. אוקיי, okay. וואו. Wow. ש... כן, הילדים היום מתחילים לשתות מגיל צעיר, משעמם להם, נכון. אז הם שותים, הם שותים הרבה. יש להם טכניקות איך לקנות, איך לזה, יש כן. להם פיצוציות, כאלה שמוכרים להם מטר וחצי מהפיצוצייה, אז הם כבר לא עוברים על החוק כאילו, כאילו. כן. וגם אלכוהול. אלכוהול זה משפיע הרבה... משפיע על השמנה. בוודאי, בוודאי,
0: מאוד. אוקיי. Okay. וואו. טוב, זו נקודה חשובה. אז לשים לב גם לאופן שבו הם צורכים אוכל. איזה אוכל הם צורכים? והנושא של אלכוהול שגם יכול מאוד מאוד להשפיע, בכלל, הם לא צריכים לשתות, אבל אם כבר שותים, לשים לב שזה גם דבר שמשפיע על העודף משקל. לקורונה הייתה השפעה מבחינת ההשמנה של בני הנוער? לקורונה הייתה השפעה
1: אדירה, איומה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, טראגית, ממש. בין שבעה לחמישה עשר אחוז עלייה ב- ב- בהשמנה אצל בני נוער עד גיל שמונה עשרה. זה המון. תחשבו, אה? בין שבעה לחמישה עשר הילדים היו בבית. הם לא יצאו מהבתים, לפחות בהתחלה. הייתה להם בדידות. היו חרדות. חשבנו שהעולם הולך... אה... <laughs> העולם לקראת הכחדה. היו חרדות. היו חרדות חברתיות. היו חרדות של מה יהיה בבית, ההורים פתאום לא עובדים, יש בעיות כלכליות, פחדים, תסכול, כעס, שיעמום, הכל ביחד, או שאוכלים יותר, או שמפסיקים לאכול. שני הכיוונים פחות טובים לנו.
0: וואו, אני חייבת להודות שאנחנו ראינו לא מעט בעיות עם האכילה הרגשית, שחלקם התפתחו אפילו למקומות של הפרעה, או שהפרעה התפרצה. וזה באמת הלך לשני הכיוונים. תראו, הפרעות האכילה במאות אחוזים.
1: אני רוצה להזכיר לכם واה. את הימים הראשונים, את החודשים הראשונים של הקורונה. לא הייתה מהדורת כן. חדשות אחת שכיבדה את עצמה, ולא הייתה שם איזושהי כתבה על איך לא נעלה במשקל בקורונה. בתים הפכו חדרים שלמים לחדרי כושר, וכל המשפחה נכנסה לאיזה... אקסטייט של כושר ויאללה וקדימה, אתגרים, כל, כל שני וחמישי אתגר השלושים יום, אתגר yes, well. פה, אתגר שם. הילדים ישבו מול הזום כל היום. כל היום הם ראו את עצמם בזום, כי הרי אנחנו רואים גם את עצמנו ואת החברים שלהם. כל הזמן הם היו, הם היו נושא להשוואה, מי יותר רזה, מי יותר זה, מי נראית יותר טוב, ובאיזשהו שלב, הראייה מתחילה להיות מעוותת. זאת אומרת, אני פתאום רואה את עצמי הכי שמנה בכיתה, הכי מכוערת בכיתה, הכי זה, ומפה הדרך להפרעות
0: אכילה הייתה מאוד קצרה. אז גם זה באמת שתקופה ארוכה בהתחלה לא יכולנו לעשות פעילות גופנית בחוץ. הגבילו אותנו למאתיים מטר, מאה מטר, קילומטר, לא לעשות בכלל פעילות גופנית, כל החוגים נסגרו, אי אפשר להיפגש, אפילו... לצאת קרוב, היה, היית, היה המון המון פאניקה סביב הקורונה, לקח זמן עד שהבינו שזאת אחת הטעויות, כי מחלת ההשמנה היא קשה הרבה הרבה יותר, ולא פשוט אחרי זה גם לחזור אחורה למשקל תקין, וגם הנושא של חרדות, האופן שבו באמת הרגשנו, הסטרס המתמשך הזה של שנתיים, מן הסתם, או ש... לקחנו וחיבקנו את המקרר קרוב קרוב ואכלנו אה, כדי להירגע או באמת רצינו להרגיש שליטה והפסקנו את האוכל כמו שאת אומרת הם ראו את עצמם בזום, הרגישו הרבה פחות טוב עם עצמם ופשוט עשו את הפעולה ההפוכה שגם היא נזק אה, נוראי אה, לנפש. אה, אז איך אנחנו ההורים, יש לנו אחריות מאוד גדולה על מה שקורה בבית, בסוף רוב הזמן הם מקבלים את הכסף מאיתנו, ומנהלים אה, ככה את האוכל בתוך הבית, יכולים לסייע להם בכזאת ו- תקופה מורכבת. מילת המפתח, דוגמה אישית. אין מה
1: לעשות. אוקיי. בסוף תודה עדיין תודה. אנחנו ההורים שלהם. אין חוכמות. זאת אומרת, לחזור לארוחות המשפחתיות, כמו שאמרת קודם, יאללה בואו נחזור לבשל, נו. אפשר גם אגב לצרף את הילדים לבישול. נכון, בהתחלה היו תלונות, ואוף, ושמוף, ולא בא לי, ולא טעים לי, וזה, אבל לא נורא. לא נורא. בסוף אנחנו יכולים להגיד, היום לא מזמינים, וזהו. אז בואו נבשל ביחד. <אח> פעילות גופנית, שיכולה להיות משהו משפחתי. לא כל אירוע צריך להתחיל ולהסתיים בארוחה ב- 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 במסעדה. אפשר לנסוע לטייל, אפשר ללכת לחדר בריחה, אפשר ללכת לסרט, אפשר... בסדר, יהיה גם אוכל, אבל זה לא חייב להיות התחלה, אמצע וסוף, והדבר העיקרי. אפשר כן. לנסות ולראות אם אפשר לייצר אירועים שהם לא אוכל. להוציא מהשיח המשפחתי אמירות פוגעניות לגבי משקל. לא רק לגבי הילד. גם לא לשבת כן. מול הטלוויזיה ולהגיד, נו, תראי את השמנה הזאת, היא עוד אוכלת, או היא עוד מעיזה מי... להסתובב ככה, אני לא הייתי יוצאת מהבית אם הייתי נראית ככה. להפסיק לדבר על עליתי במשקל, אוי נורא, עליתי כאילו, איזה זוועה, אני ממש, ב, אני ממש בדאון, אני ממש בדגל... לא, 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 השיחות האלה לא טובות, די. זה לא צריך להפוך בכלל לנושא שיחה בבית. לא הצלחתי, לא לא הצלחתי, זה לא עסק של אף אחד. אתם רוצים להישקל, שימו לכם משקל בחדר, ההורים, תשקלו ולא לדבר על זה. זה לא עניינם של הילדים. תחשבו מה עוברת <laughs> על נערה, שהיא בעודף משקל עכשיו, יושבים בה מול הטלוויזיה וכולם צוחקים על איזה מישהי בטלוויזיה שהיא בעודף משקל ותראו איך היא נראית. תחשבו מה זה עושה. והכי חשוב, או במקביל חשוב, לא להכניס הביתה את מה שאנחנו לא רוצים שהילדים יאכלו. אין מצב כן. שנכניס פיצה הביתה ולאחד הילדים נגיד, עזוב, זה לא בשבילך, בוא אני אעשה לך סלט. לא יקרה. זה לא נכון. אתם לא רוצים שיאכלו פיצה? אל תביאו פיצה. תכנו
0: סלט, חביתה וגבינה. אז קודם כל בואו אנחנו כהורים ניקח אחריות, גם על מה שאנחנו קונים הביתה, אבל גם איך שאנחנו מתנהלים ומה אנחנו אומרים. אם אנחנו לא רוצים לטפח בעיות שהן לא רק של השמנה, אלא הרבה מעבר לזה, עדיף שהילד יאכל משהו קטן או זה, או את כל הדברים, ויהיה אחד מאיתנו וירגיש טוב עם עצמו, ו... פשוט להוציא מהבית מה שאנחנו לא רוצים שיאכלו. ואם יש צלחת ירקות על השולחן, אז הם מתחילים לאכול. ואם יש פירות, אז גם את זה הם אוכלים. מה שאנחנו מגישים ואוכלים ונהנים, הם קולטים מגיל צעיר, ואפשר להמשיך עם זה כל הזמן. אה, אוקיי, אז איך נכון לנו ההורים להגיב? במקרים שאת יודעת, זה גיל התבגרות, מסתגרים בחדר, הם לוקחים את החטיף, או לוקחים... אה, כל מיני מאכלים פחות בריאים אוכלים בחדר, אני לפעמים מגיעה ואני בשוק מזה שהמיטה הפכה להיות סוג של מסעדה פעילה, אוכלים מול המסך, בימים, בלילות, אה... להעיר, לא להעיר, דנה? מה את אומרת? יש דברים שזה כן נכון
1: להעיר ויש דברים שלא, למשל על אכילה בחדר זה כן נכון להעיר. לא אוכלים בחדר, נקודה. אלה חוקי הבית. חדר זה לא זה, לא אוכלים בחדר, אבל לא מביאים את זה כאוי ובוי... לא, יש חוקים, גם אני לא אוכלת בחדר, גם אתה לא אוכל בחדר, אוכלים במרחב הציבורי, אוכלים בסלון, אוכלים במטבח, לא אוכלים בחדר. לגבי הנושא של אכילה אה, לילית ואכילה מול מסכים, צריך לדבר, צריך להסביר להם למה זה כל כך לא בריא לאכול מול המסכים? למה זה כל כך לא בריא לאכול בלילה? ולא במונחים של תמשיך ככה, תהיה שמן. לא, לא. זאת לא הדיבור, זאת לא השפה, כי אנחנו נאבד אותם. להסביר להם שהאכילה בלילה, במקום שהגוף ינוח, הוא עוסק בלעכל, אז אנחנו בכלל לא נכים. כשאנחנו אוכלים בלילה בחדר, אנחנו לא קמים אחר כך לצחצח שיניים. אז יש לנו גם את ההיגיינת פה. דברים כאלה, לאכול מול המסכים, עד כמה אנחנו לא שמים לב למה שאנחנו אוכלים, ואז אנחנו אוכלים יותר ממה שצריך, פחות ממה שצריך. לא להשתמש במילים פוגעניות, לא לזה, אבל כן לדבר אליהם בצורה הם מבינים. הילדים מבינים. כן. זה לא, אה, לא זה, אבל חד משמעית לא, אה, אתה תהיה שמן, או אני שמעתי גם ביטויים של, אה, אתה אוכל בלילה, אתה גומר לנו את כל האוכל, לא. זה, אלה לא הביטויים <ע> <שאת> <ע> שאנחנו צריכים. עכשיו, לגבי הלהעיר, נקודה חשובה. בעיניי, אנחנו לא מאירים ליד אנשים. אנחנו לא מאירים בצורה פוגענית. אנחנו לא מביישים אותם גם אם אנחנו מדברים איתם אחד על אחד. זה לא מה שצריך. לא לקרוא בשמות, כן. ולא להגיד, ולאיים, אתה תהיה ככה, אתה תהיה כזה. זה לא ייקח אותנו לשום מקום. להבין, להבין מה קורה להם, ולדבר איתם בשפה הזאת. אנחנו לא נעליב את הילד, ואנחנו בטח לא נגרום לו להרגיש או לחשוב שאנחנו מאוכזבים ממנו כי הוא ככה. זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו צריכים לזכור תמיד שגם... הם לא מרגישים טוב, הם לא צריכים אותנו בשביל שנגיד להם שמשהו לא בסדר עם איך שהם אוכלים, הם צריכים אותנו כדי שנעזור להם
0: לחזור למסלול. שנהיה הורים, פחות חברים שלהם, יותר הורים, שנתווה את הדרך, שנהיה מודלינג, ובאמת במקומות שאנחנו צריכים לשים קו אדום, אז לשים את הקו אדום בצורה ברורה וזהו. אני חושבת שכשאנחנו שמים את זה מגיל צעיר, הרבה יותר קל לנו להגיע אז לגיל ההתבגרות ולשים את הקווים האלה, ואז מה שברור, ברור. מה שקורה זה שאנחנו לאט לאט מתחילים לעבד ולטשטש, ואנחנו לא עקביים, ואז אנחנו נתקלים בבעיה, שפעם אנחנו מאפשרים ופעם אנחנו לא מאפשרים, והילד מבולבל ואנחנו מבולבלים. בקיצור, תנסו ככה רגע לשבת עם עצמכם, לשים guidelines, קווים אדומים. כדי שבאמת לשמור עליהם, בסוף זאת המשימה שלנו, לשמור על הבריאות הפיזית והנפשית שלהם, וגם בהווה, אבל גם בעתיד, כי מה שנעשה עכשיו ישפיע על הבריאות <אח> שלהם גם בעתיד. טוב, דנה, המלצה שלך להורים שמאזינים לנו, מה קורה כשכבר מתעוררת בעיה של אכילה ומשקל, ואנחנו ההורים מרגישים שהילדים לא מקשיבים לנו, שאנחנו לא מצליחים להתמודד עם זה, שאנחנו קצת מרגישים חסרי אונים.
1: קודם כל לפנות לרופאי המשפחה או רופאי הילדים, להתחיל תמיד משם. הוא גם ישלח לבדיקות, הוא גם, זה, הוא גם צריך לדעת, הוא צריך לדעת, הרופא הוא תמיד יהיה הקייס מנג'ר שלנו, והוא צריך לדעת מה קורה. והוא ימשיך, הוא יפנה, הוא יפנה לדיאטנית, הוא יפנה לבדיקות דם, הוא יפנה לאן שצריך, הוא יפנה. אז משם אנחנו מתחילים. אגב, גם בבית ספר, בבתי הספר, יש את השירות הפסיכולוגי, ויש את היועצות, ואם mm-hmm. אנחנו מרגישים שיש איזושהי מצוקה וזה, אפשר גם שם להתחיל. וגם הן יודעות, ותדענה להכווין אותנו. כן. אבל לא לבד, לבד אנחנו לא נצליח.
0: את אני היום שמעתי את אחת האימהות אומרת שהילדה הצטלמה לבוק בת מצווה. ועם חולצה שהיא טיפה בטן והתחילה להתעסק מאוד בלא לנשום, בלכווץ את הבטן, כדי, היא הרגישה מאוד שמחה. עכשיו, את מסתכלת על התמונה, הילדה רחוקה מלהיות עם בטן ושמנה. ואני ו... רגע לפני ש... אני לא רוצה ככה להגיד מה האימא ענתה והיא הייתה בסדר גמור, אבל מה ממליצה לנו לעשות כשאנחנו כבר שומעים את ה... הערות של הילדים על עצמם, על איך הם נראים, איך, איך הם מתמודדים בעצם עם הדימוי גוף שלהם בגיל ההתבגרות. וזה לא יפה לי, ואני שמנה, ואני נראית לא טוב. מה להגיד במקומות... אני תמיד אומרת שהתפקיד שלנו כהורים זה לחזק, לחזק,
1: לחזק ולחזק. אנחנו לא נוכל... אם ילדה יש לה איזשהו קושי עם הדימוי גוף שלה, והיא באמת באיזושהי, מתחילה לדבר בהפרעת אכילה, וזה ברור, צריך גם אנשי מקצוע, צריך לראות, צריך, צריך לפתוח את זה, אנחנו לא יכולים. אבל אנחנו תמיד צריכים לחזק איתם ולהגיד להם, אני פה, אני בשבילך, אני, איך אני יכולה לעזור לך, איך אני יכולה לעזור לך להתמודד עם זה, מה את צריכה, מה את רוצה, מה את מבקשת. זה הכי חשוב, לשמוע אותם, לא להגיד להם, אוח באמת, שטויות, די. רק זה מה שאני צריכה עכשיו לשמוע. את נראית בסדר גמור וגמרנו. זה לא עוזר. זה ממש לא עוזר. תראו, יש היום את המדיה. והמדיה, עם כל מה... הטוב שזה הביא לעולם שלנו, בעיניי, זה גם חלק מהטרגדיה של הדור הזה. היא יכולה להיכנס היום לכל זה ולהקליט בגוגל איך להצטלם לבוק בלי בטן, והיא תקבל שמה מיליון זה שיגידו לה. <מח> תכניסי, אל תנשמי, ב-30 ב- ב- מעלות, 20 מעלות, <ה içinde> כל דבר כזה, וזה, אין מה לעשות. הם, הם חשופים היום הרבה יותר ממה שאנחנו היינו, אני בכלל. אם החברים שלי היו הולכים לסרט ולא היו מזמינים אותי, פשוט לא ידעתי מזה. היום הם בכל <ה> רגע <ה> נתון>, נתון יודעים איפה הם לא
0: נמצאים. אני איתך. אני באמת חושבת שבסוף אנחנו צריכים להגיד להם מה מגדיר אותנו? מגדיר אותנו הציונים? מגדיר אותנו המשקל? לא, מה שמגדיר אותנו זה באמת הערכים שלנו ואיזה אנשים אנחנו ואיך אנחנו מתייחסים לעצמנו וכלפי הזולת וכמה אנחנו אוהבים את עצמנו ובתחושת מסוגלות ויכולים להתקדם קדימה אז באמת, מה באמת חשוב בחיים להחזיר אותם לנקודה הזאת כי היום בעולם האינסטגרם עם הפילטרים ועם הרצון להיות ככה באיזה מודל ברבי לא ברור, שעדיין לא נעלם, אני לא מבינה איך זה עוד לא נעלם מהעולם, זה קשוח, ובסוף בסוף נכון. מה שאת אומרת, לחזק לחזק לחזק, אני ממש לוקחת את זה. לראות את הדברים החזקים בהם, לשים על זה זרקור איתם כל הזמן, ולהזכיר להם שהם, שהם מדהימים כמו שהם. אחד הדברים שאני עושה
1: הרבה פעמים עם ילדים כן. שמגיעים אליי לטיפול, אנחנו כן. מכינים להם כרטיס ביקור, ובהתחלה זה תמיד כרטיס הביקור שלהם, קוראים לי דן החוף ואני שמנה, כן. קוראים לי זה ואני זה, ולאט לאט אנחנו מגלים את החוזקות שלהם, ואנחנו מזיזים הצידה את ה... ואנחנו לומדים, אני מספרת להם שהמשקל הוא לא כרטיס הביקור שלהם. כן. כל כך הרבה
0: דברים אחרים להציע לעולם, אבל הם צריכים <אח> להאמין בזה. אני מסכימה איתך, ועם זאת, לראות באמת איך אנחנו שומרים גם בבית ועליהם, להישאר במשקל שהוא תקין, כדי שהם יישארו בריאים ברמה הפיזית, וכמובן גם ברמה הנפשית, כי אנחנו יודעים שהעודף משקל והשמנת היתר משפיעים לא רק ברמה של בריאות הפיזית, אלא גם ברמת הבריאות הנפשית והמקום החברתי, ויש לזה גם השפעה קדימה על התפיסה שלנו, את עצמנו, ואת הדימוי שלנו, ואת היכולות שלנו. דנה, מסר אחרון שלך להורים?
1: כן. אז המסר הוא כזה: אם יש ספק, אין ספק. וזה המשפט שצריך לזכור. אם יש לנו איזושהי תחושה שמשהו לא טוב מתחיל לקרות, צריך לפנות לעזרה, עזרה מקצועית. מקסימום, הכי גרוע, יגידו לנו, אתם מדמיינים, לכו הביתה. לבד הדברים לא ייפתרו. אם יש בעיה, צריך לפתור אותה בכל האמצעים והנשקים שיש. והכי חשוב לי אליכם, הורים יקרים, אל תלקו את עצמכם, אתם לא אשמים. זה לא בגלל שאמרתם משהו או עשיתם
0: משהו, זה העולם. אז אני רוצה להגיד לך, דנה, המון המון תודה על המידע הכל כך חשוב להורים למתבגרים. תודה גם לשירותי בריאות כללית, מחוז שרון שומרון, על שיתוף הפעולה בפודקאסט הזה. ובכלל, לשירותי בריאות כללית, יש הרבה מאוד פודקאסטים ביחד איתכם. זהו? מה נאכל. תודה רבה לך, שרון, ממש. לאהבה. נהניתי. גם אני. תודה, תודה רבה, ומאזינים יקרים. Uh, אם יש ספק, נשאיר אתכם עם זה. אם יש ספק, אין ספק. שוב, ותפנו לעזרה, כדי שיהיה לכם קל יותר uh, לעזור למתבגרים שלכם לצלוח את גיל ההתבגרות בבריאות איתנו. תודה רבה שהאזנו.